0: Willkommen zu unserem Podcast, den Dämonen Futter geben, unserem Podcast zur Synthese von Weisheiten alter Völker und der modernen westlichen Psychologie. Vieles können wir lernen von den Ahnen und alten Weisen. Dieses Jahrhunderte und Jahrtausende alte Wissen trifft in unserem Bewusstsein auf den Menschen des 21. Jahrhunderts, transformiert sich in uns und bietet neue Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und Befreiung. Jordan und Silvia werden Mythologien, Legenden und Philosophien vorstellen und unter psychologisch-philosophischem Aspekt diskutieren. Seid neugierig auf die gewagte Reise ins Innere des Selbst, zu der Begegnung mit euren Dämonen und Heilern.
1: Hallo, ich bin Silvia Keide-Bayon, ich bin Diplompsychologin und arbeite in Dresden und in Görlitz.
2: Hallo, ich bin Jordan Rain. ich bin Diplomphilosophin und Soziologin und arbeite Vollzeit als Musikerin. Ja, hallo und willkommen zu unserem Podcast. Diese Woche
1: geht es um den äußeren Kreis des buddhistischen Lebensrates. Wir haben ja bereits den ersten, zweiten, dritten Kreis äh, besprochen. Dieser äußere Kreis das ist ja, wenn, man, wenn wir uns wieder das Wagenrad vorstellen, ist es also der äußerste Teil, der Teil, der konkret mit der Erde in Berührung kommt, der über Stock und Stein fährt und durch den Matsch fährt und über schöne Wiesen vielleicht auch mal fährt. Ja? Also der Abdruck äh, des Lebens im Konkreten. Wir sehen in diesem Bereich des Rades zwölf Abschnitte. Und es sind auch konkrete Lebensthemen, äh, weil es geht ja um das konkrete Rollen des Rades durch den Matsch. Ähm, das sind die Entstehungen, wie, wie Leid entsteht, wodurch Leid entsteht. Und äh, wie immer geht es auch um die Transformation des Leides wieder. Und äh, diese zwölf Bereiche, also sehen wir zwölf Lebensszenen und die werden Jordan und ich jetzt durchsprechen, durchphilosophieren. Es ist oft bezogen auf einen ganz konkreten Lebensbereich. Man kann es ganz konkret deuten und hat aber immer auch eine symbolische Bedeutung, die wir auch vorstellen werden. Ja, und fangen wir mal an mit dem ersten Abschnitt, würde ich vorschlagen. Im ersten Bild sehen wir eine
2: blinde Kreisin. Oh, es lohnt sich auch so sagen, dass ähm, das Ganze... Rad ist gehalten von irgendeinem Dämon. Also, man ist nicht gefangen in irgendeiner diesen Bereichen. Und man, das ist, dreht sich die ganze Zeit. Also, man kann alles voll Fahren. Alle zwölf. Also wir gehen durch alle zwölf ähm, Bereiche
1: hindurch. Wir erleben in der Regel alle zwölf äh, Bereiche. Manchmal täglich
2: bestimmt. Manchmal täglich. <lacht> ja. Und es
1: ist schon spannend, sowohl die konkrete Bedeutung als auch die übertragende Bedeutung. Mhm. ja Und in dem ersten Bild, diese blinde Kreisin, also äh, die geht da auf den Abgrund zu und ähm, stellt die Unwissenheit des Menschen dar. Und bedeutet im Buddhismus, dass sie also im Widerstand, Geburtszyklus verhaftet bleibt, weil sie sieht nicht. Mhm. Ähm, das ist einerseits was Konkretes, wenn man Dinge nicht sieht. Ne? Also wir laufen ja auch manchmal halb blind durch die Gegend und äh, sehen die Welt um uns herum manchmal gar nicht so genau, was da ist. Und da fällt man plötzlich in den Abgrund. Das kann ja passieren, ja.
2: Da komme ich immer zum den gleichen Denken, die gleichen Werkzeuge, Reflexion, dass man nicht einfach vorwärts geht, ohne Fragen zu stellen, dass man denkt darüber nach, warum tue ich, was ich tue. Genau. Aber auch Erinnert mich an die Idee, dass wir haben diesen haben. Das kommt auch irgendwann in die leben ja, ja, vor. Genau. Aber dass, dass es gibt andere Dinge, die zu so erfahren sind, die sind außerhalb diesen Sechstzenner. Genau. Na, und ma, man sagt dann einfach, ähm, ein extra Sinn zu haben ist diese dies Art von Spürung. Wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die, die Zuhörer bestimmten Orten ähm, besucht haben, wo viele Leute gestorben sind oder sowas in der Art, man spürt Genau. Etwas da. Man sieht nichts, ja. hört nichts und ähm, die anderen Sinnsformen da, da kommt eigentlich nichts, aber man spürt in einer anderen Art, was da ist und vielleicht auch äh, damals und auch heutzutage, es geht darum, äh, blind zu sein, geht darum, dass man erlaubt sich nicht diesen extra Info, diesen extra Teil, diesen extra Schicht des Lebens zu spüren ähm, Uh, es ist etwas mehr als Intuition auch, aber vielleicht mit Intuition ist das irgendwie verbunden. Ja. Nö, das ist, Es gilt nicht als eine ähm was ist das anerkannte Weg, irgendeine Info zu fangen, mindestens in unserer Kultur. Ah, okay. Vielleicht ist das die ganze Sinn Sache, dass wir sind gefangen dadurch, dass wir uns verlassen darauf, nur die Info von diesen sechs Sinnern ähm, zu, zu zählen und ähm, dass wir das alles mit Vernunft betrachten müssen, Das ist ein Gefängnis, so wie Immanuel Kant beschrieben hat, ähm, dass unser Schicksal ist, die, die ganze Welt zu betrachten ähm, innerhalb von diesem Gerüst von, von Zeit und Raum und das verlängert von uns, die, die Vernunft in irgendeiner Art benutzen zu müssen. Und das, das prägt, wie wir durch die Welt gehen und wir ähm, stellen nicht genug Fragen darum, ob es etwas außerhalb diesen, diesen Gerüst assoziieren wäre.
1: Genau. Das erinnert mich auch an dieses Höhlengleichnis, da... Dass man gar nicht die Wirklichkeit sieht. Das ist von Hegel, das Höhlengleichnis. Der was? -Gleichnis? Das Höhlengleichnis? Also, dass wir alle in einer Höhle sitzen mhm. und mhm. wir gucken an die Wand vor uns und denken, das ist die
2: Realität. Ah, das war Plato. Ja, <lacht> das okay. war Plato. Feel before Kant, eigentlich. Plato ist uralt. <lacht> Danke. So, so genau ist mein Wissen, Plato ist überalt. Ne? <lacht> <lacht> ja doch, aber hier dein philosophisches ich, ich, Wissen ich, ja, ist besser ja, ich, als Ich habe mich beschäftigt <lacht> mit Existentialismus und Phänomenologie. <lacht> aber die Alten kenne kenn ich natürlich auch. Ja, aber genau. das, das war auch diesen äh, Plato's Höhle. Genau. Das, genau, wie diesen Gefängner in einer eine Höhle ja. und irgendeine Licht ähm, Ursprung oder Feuer ist hinter die Leute ja. und die sehen ihre eigenen Schatten auf genau. der Wand und das ist überhaupt nicht die, die Realität, das ist nicht so wie die aussehen, das ist nur so wie eine Reflexion genau. des Welts. Und äh, da später kam Kant natürlich aus Deutschland. Okay. <lacht> Ihr könnt stolz sein. <lacht> Lustigerweise, ich habe ihm auf Englisch gelesen, weil ja damals könnte ich kein Deutsch. Okay, es war um, spannend, dass du jetzt das, hier bist. Ja, ja, ich, ich habe es später geführt. versucht auf Deutsch. und Fuck, unmöglich. <lacht> <lacht> Aber ja, dann äh, erst der, der sagt, dass, ähm, und unsere Herren sind so wie, es ist übersetzt als hardwired auf Englisch. No? Unsere Hirne sind hardwired, ähm, alles innerhalb dieses Gerüst von Zeit und Raum zu betrachten, also außerhalb dieser Struktur können wir so wie nichts verstehen. Und dadurch sehen wir auch nicht die Realität. Ja. Weil stell dir vor, du bist so wie ein Oktopus, ne? Jeder Sinn ist so eine, eine dieser Beine von der Oktopus. Es hat, sagen wir ein Oktopus mit sechs Beinen, okay? <lacht> und du kannst Info fangen mit all diesen Beinen. Ein Bein ist, was du siehst, ein Bein ist, was du hörst, ein Bein ist, was du schmeckst und so weiter. Aber dass das Welt. Es hat mehr Informationen, als man mit diesen sechs Beinen fangen kann. Mhm. Ein gutes Beispiel wäre diesen magnetische Treib, oder wie auch immer das heißt auf Deutsch, aber es existiert und es gibt bestimmte Tiere, die, die haben eine, eine Sinnform, dass das kennen kann und die können so wie diesen Info fangen, wo wir das nicht fangen können. Also man könnte auch sagen, dass uns fehlt noch vier Beine oder vier Sinne und das ist doch extra Info, es gibt das Fließwerk der Welt. Wir haben bloß nicht die Fähigkeit, das zu fangen. Mhm. Und das heißt, wir, wir haben nicht alle Info über wie die Welt gebaut ist und wir, wir können nicht sagen, dass wir alle Wahrheit wissen, über wie es funktioniert. Und das
1: ist richtig spannend, oder? Weil das ist wirklich durch diese blinde Kreise gut symbolisiert, wenn wir nämlich glauben, mit unseren sechs Sinnen erfassen wir alles, dann sind wir auf dem Holzweg. Ja, ja. Und ich würde mal einen kleinen Sprung machen, weil diese der Oktopus mit seinen sechs Armen, mhm. der entspricht jetzt schon ein paar Bilder weiter diesem Haus mit den sechs Fenstern. Aha. Und ich finde diese Parallele gerade total spannend, äh, dass wir ja gerade in einem völlig anderen äh, philosophischen Denksystem waren, die deutschen Philosophen, ja, und kommen hier im buddhistischen Lebensrat an den gleichen Punkt. Hier ist das Haus mit den sechs Fenstern. Das Haus symbolisiert das äh, eigene Ich. Und die sechs Fenster sind die sechs Sinne, mit denen yeah. wir nämlich die Welt wahrnehmen. Genau. Und das genau. ist genau das Gleiche wie das, was du gerade gesagt hast. Yeah. Ja, ja.
2: Yeah. Ja, das, das finde ich auch faszinierend, dass diese Ideen sind in die buddhistische Lebensrat, bevor irgendein Philosoph darüber überhaupt gesprochen hat, ja. obwohl die waren, viele waren äh, sehr davon beeinflusst. No? So wie Schopenhauer hat eine ganz schöne Metaphysik. Äh, er ist auch, äh, ra, ähm, weit, hat ein paar Ideen von Kant weiterentwickelt und Hegel auch ähm, hat Hegel gehasst eigentlich, nicht. aber, <lacht> aber <lacht> Frauen auch. Also der Typ ja, ist nicht ganz das so ich auch toll. Gehört, yeah, ja, Aber seine Metaphysik ist wunderschön. Und das ist irgendwie eine, so wie eine blinde Stromung: das, das, es ist irgendwie unartikuliert, aber es fließt durch uns alle. Und dass das diese Stromung, das, das, das Energie des Seins, ist, ähm, was wir einfach erfahren als Leben, und wir, wir erfahren das, als, als ob wir alle getrennt sind, als ob wir alle Individu Individuellen sind. Ja. Aber sind wir eigentlich nicht, weil diese Strömung ist eine Einheit. Hm. Es strömt uns alle durch. Aber er stimmt mit Kant so und sagt, wir erfahren das, als ob wir alle einzeln sind, weil unsere Hirnen sind so gebaut, so wie Kant sagte. Also wir, wir, wir schneiden uns alle ab in diesen, äh, mit diesem Blick von Seitenraum. Aber in der Wirklichkeit die Strömung ist ein ein eine ein Einigung. Denk. Das ja. ist
1: total spannend, weil genau mm. das sagt ja der Buddhismus, dass das eine Illusion wäre, genau. die Abgetrenntheit. Yep. Und in Wirklichkeit ist es eine Strömung und alles mm. ist mit allem verbunden. Genau,
2: und das, das hat der, der, der Schopenhauer hat, war auch davon beeinflusst. Ja der Jung natürlich auch, ja. bist du jung? Um, weil die diesen universale Unterbewusst, das ist auch eine... Einzelnen Dingen, dass, dass wir alle haben Zugang irgendwie dazu, aber wir vertrauen uns nicht, weil die sind sechs Sinne, wir vertrauen na, die ja. anderen, so wie die Unterbewussten, die Träume, vertrauen wir eher weniger. Stimmt. Und er war auch beeinflusst von den von Buddhisten.
1: Und interessant finde ich, dass die Wissenschaft ja heute das Gleiche belegt. Ich habe kürzlich einen Beitrag bei Arte gesehen und da ging es genau darum, es hieß das Rätsel des Bewusstseins oder so, und dass unsere Sinnesorgane, also die nehmen das erstmal alles auf und dann ähm, findet ja aber noch ein Prozess statt, der durch das Gehirn geht. Also es muss ja prozessiert werden. Yes. Und in diesem Prozess, im unbewussten Verlauf dieses Prozesses, kriegt unser Gehirn nicht alle Informationen, die wir optisch, akustisch oder sonst wie wahrnehmen. Da werden nämlich welche rausgelassen, die als irrelevant. Unser Unbewusstes Denkt, das ist irrelevant, yeah. das ist nichts. Yeah, yeah. Und dann kriegen wir das überhaupt nicht in unser Bewusstsein reingespült. Yeah. Wir sehen also nicht mal oder hören nicht mal das, was wirklich ist. Ja? Es yeah.
2: also ist so wie eine Editor, die, die übertreibt. Absolut. No? Also ein musikalischer Vergleich. No? Du, du nimmst ein Lied auf und irgendjemand man schneidet alle Kursen aus. <lacht> ja, genau, genau. Alles, <lacht> das, das ist ja, überflüssig. Genau, genau. Ja. Und das ist spannend, weil ich
1: glaube ja, wenn man jetzt guckt, was wird ausgeschnitten, was wird als unwichtig erachtet oder was ist vielleicht so schmerzhaft, dass es auch ausgeschnitten wird. Ne? Guter Punkt. Genau, also da hat es manchmal bestimmt einfach physiologische Ursachen, aber diese schmerzhaften Ausschnitte zum Beispiel, die hängen mit der Biografie zusammen und mit ja. Dingen, die man erlebt hat und ja. entweder hat man dann totalen Hyperfokus da drauf und sieht die, 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 was weiß ich, man hat erlebt, ich werde abgelehnt und dann sieht man dann die ganze Zeit oh, ich werde abgelehnt, ich werde abgelehnt weil man nur noch das sieht und nicht mehr da wo man angenommen
2: ist Ja ne? und dadurch ist man auch blind weil man sieht nur das Ja, ja. ja. aber wenn es ist ausgelassen ist ist man auch blind zum diese Teil deines deines mhm. ja, aber de, der Herr macht das manchmal automatisch, ja. das auch ja, ja. um, um dich zu schützen. Und das ist ein Teil der Traumatherapie, geht ja. darum dass wir wir schneiden bestimmten Teilen unserer Geschichte aus, wenn die zu schmerzhaft sind zu verdauen, genau. und wir wir lassen die verbunkert werden, so wie Jungs sagen, wir lassen die ins Keller. Mhm. Und wenn wir eigentlich nicht diesen Sachen anblicken, die kommen raus in eine andere Form. Aber wenn wir, wie du sagst, zu sehr darauf konzentrieren, dann würden wir blinden in eine andere Art. Ja,
1: genau. Hm. Also es ist schon, ey, wir sind echt mit Blindheit geschlagen, Jordan, hm. das hm. muss ich mal sagen. Yeah, das yeah. ist, wenn ich das jetzt so mal sehe. <lacht> ja, wir sind die
2: blinde Kreise, Es ist yeah. verdammt schwer, daraus zu kommen. Yeah. oh Gott, ja. Yeah. Yeah. Wirklich. Kant würde auch sagen, wir sind nicht geeignet, davon, davon rauszukommen. <lacht>
1: genau, ja. aber es ist gut, ja. dass wir diese Verknüpfung jetzt gesehen haben. Ja. Da wissen wir es schon mal, wie wir daher tappen. Ja. Und insofern sind ja. doch die Fragen nach dem Sinn des Lebens total wichtig, ja. weil da fokussiert man ja auch nochmal neu. Ja. Und äh, vielleicht auf was Wesentlicheres wäre zu hoffen. Ja. Ich gehe mal zum Nächsten. Beim nächsten sehen wir hier so einen Töpfer der produziert ja lauter kleine und größere Töpfe und das steht alles für vergangene Taten und äh, da haben wir halt gute Taten und schlechte Taten, wenn man es so platt sagt und die beeinflussen unser Karma und damit steht das wie Samen. Ähm, wie Samen und man kann sehen, welches Potenzial haben die denn, zu welchen Früchten werden die. Also da haben wir dann destruktive Samen, wenn was wir da töpfern, kann destruktiv sein. ja. Uh -huh. <lacht> und es kann konstruktiv sein, was wir daher töpfern. Ja,
2: auf jeden Fall. Na, es ist also, äh, dass wir leben mit unseren Taten. Genau. Ja, genau. Ich habe ein schönes Zitat gelesen eigentlich. Du bist, was du tust. Das passt. No, und es, um, es passt zu diesem Bild. No? Und die lustige Teil, also der, der Typ sagt, weil wenn du, du wärst alles, was du denkst, dann sind wir alle Morder. No? Stimmt. <lacht> wir haben Stimmt. alle gesagt, diesen Typ könnte ich wirklich ermorden. Stimmt. No? Aber da, da geht es um, Taten, no? ja, um genau. Taten. Man macht gut und schlechte Taten und irgendwann kommt etwas zurück davon oder manchmal auch nicht. Genau. Mhm. Im, Im Konkreten ging es immer so,
1: Darum äh, in der konkreten Deutung ist es, dass halt jeder irgendeinen Beruf hat und da mhm. macht er sein Zeug, und genau das bindet einen natürlich sehr an das Konkrete des Lebens. Yeah. Weil das was sehr konkret ist, was man da tut. Ja, Aber es mit dem Karma zu verbinden und mit dem Potenzial der Früchte ist auch interessant, mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. ich habe einen Job und da geht es mir vorwiegend um Erfolg und Leistung und dass ich was weiß ich hier der Oberchef werde oder so. Mhm. Naja, gut. Und dann mache ich da die Töpfe, große und kleine, da kann ich großen und kleinen Schaden anrichten, mhm. aber ich bin immer damit äh, verbunden und wenn ich einen anderen Fokus habe, dann werden die Gefäße, die Töpfe auch eine andere Art von Töpfen, wenn mein Fokus ist, ich will Liebe in die Welt bringen mit äh, meiner Arbeit, ja, dann glaube ich, ist es ganz günstig für die Töpfe, die ich ja? da also Auch der Blickwinkel ist, glaube ich, schon wichtig für die Art des Samens, den man damit pflanzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Töpfer selbst sind ein interessantes Symbol, weil ähm, das kommt häufig in der 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 vor. Yeah. Eigentlich in der alten keltische Glaube auch, dass die diesen Töpfer, diesen Whistle auf Englisch, ein Ding, das hält. In die keltische Glauben, das, das nennt sich Auen und das ist so wie ein, eine Schale für die Kreativität, alles was in Auen kommt, dass es, es eigentlich in diesen Topf produziert. Es kocht und das, das was rauskommt, ist die Kreativität. Aber ähm, unter unterdauern äh, mindestens so weit, wie ich das verstehe, was <lacht> bestimmt nicht völlig richtig ist, aber wir sind äh, diese Schale. Wir sollten uns eigentlich leer halten. Wir sind nicht, was in der Schale kommt. Wir sind die Schale selbst und wir warten. Ja. Eigentlich wir halten uns leer, wenn man meditiert. Man sollte sich leer halten und und irgendwie die Universum übernimmt der Verantwortung und ähm, füllt diesen Schale, was du bist, mit ähm, was eigentlich gebraucht ist. Das heißt nicht immer etwas Gutes. Manchmal ist es irgendeine Übung, dass du noch nicht gelernt hast. Also es wird, dein, dein Leben wird gefüllt mit manchmal Scheiße, <lacht> aber manchmal gute Sachen. Aber deine Verantwortung ist, dich leer zu halten, so als die Weisheit, die Universum, dasselbe übernehmen kann. Ja. Und was eigentlich cool damit ist, ist, äh, die sagen, äh, wenn es geht um sukkische Störungen zum Beispiel, sukkische Störungen sind betrachtet so wie Uh, viele Wolke durch die Augen oder eine Sturm, das kam, kommt in die Schale, dass du bist. No? Es kann nicht die Schale vernichten. Es, es macht die Schale voll und das heißt, die Universum kann dich nicht so gut helfen, weil es, ist, es gibt keinen Platz mehr. Aber die Schale selbst bleibt immer und ewig. Und das, das bringt ein bisschen Hoffnung noch für, für Leute, wenn wir Depressionen haben oder sowas und die ganzen negativen Gedanken sind da. Okay, die Universum kann uns nicht helfen. Momentan, wenn wir, wenn wir so mittendrin sind, aber wir selber wir sind noch intakt. Und tatsächlich habe ich eine derartige Deutung auch schon
1: in Bezug auf dieses Bild gelesen. Ah, okay. Wenn es das, das Gleiche geht, dass wir eigentlich die Leerheit sind. Und äh, genau, man sieht in jedem dieser Symbole, das ist ähm, in mehreren Ebenen noch mal zu deuten, ja. Weil das war eine äh, Deutung, die ich auch äh, gelesen habe. Ja, wir gucken wir mal das Nächste. Okay. Ha? Der Affe. Der ist auch spannend, das ist nämlich der Geisteszustand, der immer aktiv ist, nie zur Ruhe kommt, oh yeah, yeah. hin und her hüpft von einem Ast zum anderen, viele Früchte hängen da, hier mal eine Frucht, da mal eine Frucht und ach guck mal da oben, da ist ja auch noch was Schönes, beschäftigt sich dann ständig hier mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft und in ja. der Gegenwart doch eher wenig.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das dir passiert. Auch ist. Dass, ich gucke das an und denke, das ist, das ist die treffendste für die westliche Kultur, Absolut. oder? Absolut. Die gute Teil ist die, die Neugier. Na? Weil yeah. Ich finde, Neugier ist schön, wenn man mm. neugierig ist, aber dass man äh, durch so viele Neugier keine echte Verbindung baut, weil man es von einem Ding zu den neuen Dingen, jede Sekunde, man kommt nie zur Ruhe. Ja. Und zur Ruhe zu kommen ist eine tiefe Verbindung mit etwas zu haben. Ein, auf eine Frucht entscheiden, na, für, für mich die Musik, für dich die Psychologie und ich, ich vertiefe mich da drin und das bringt ein bisschen Ruhe. Aber wenn man immer abgelenkt ist, neuer Auto, neuer Fernseher, oh genau. das sieht interessant aus, aber jetzt nicht mehr. Und wenn Leute Beziehungen mit Menschen auch führen, du siehst diesen Art von äh, Leute in westlicher Welt, die, haben, die sind auf der siebte Mann oder siebte Frau geheiratet genau, und genau. nie zur Ruhe gekommen. Genau. Ja.
1: Aber auch innerlich, also ich kenne das, dass meine Gedanken manchmal übelst hin und her springen und dann sind sie da und zack da und dann versuche ich eine Meditation und dann merke ich, oh Mann, das ist aber hier ein Gehüpfe. Yeah. Der Affe ist ein perfektes Symbol und dann muss ich hier auf meinen Atem achten, um das überhaupt zu schaffen, in diese Ruhe zu kommen, weil mein Gehirn würde da einfach mir immer weiter Bilder produzieren und Geschichten produzieren und es ist alles gar nicht real in dem Augenblick, weil ich erlebe es in dem Augenblick gar nicht, aber die ganze Zeit könnte das so gehen, wenn ich nichts dagegen unternehme. Ja, yeah,
2: es ist so eine starke Neigung. Ne? Hast, ja. hast du diesen Satz diesen Monkey Mind gehört? Nee. Das ist auf Englisch genau die viele, viele die um Spirituellen Gruppen reden da über, ob das Sinn Buddhismus, Tao ist. Das ist the monkey mind. Das passt ja. Und das ja. ist diese ewige Neugier und, und das ist springt, das hüpft. Genau. Ich habe auch das Problem mit Meditation. Ne? Manche Tage ist einfach nur monkey mind. Ich ja, kann genau, mich genau. nicht zur Ruhe bringen. Manchmal <lacht> geht es super ja. und dann kommt wieder ein Tag, der ist monkey ja. minded. Und ich finde auch, die, die, die westliche Kultur, es prägt das auch. Ja, ne? ja. Ich gehe immer zurück zum Werbung als eigentlich die, die Ursprung des Böses. <lacht> Aber teilweise, weil es ist es, es macht alles schneller, lauter, ähm, neuer als früher. Ähm, ich erinnere mich, als ich ein Kind war, in den 80er Jahren, die hatten natürlich Werbungen. Aber ich sehe den Unterschied zwischen mm. damals und jetzt, dass alles, es ist so überstimulierend. Yeah. Filme auch, sieht mm. man das. Alles ist Bang, Crash, irgendeiner äh, Auto yeah. Wettbewerb und jede Sekunde etwas passiert. Ich, ich kann das nicht angucken, es ist für mich zu stimulierend. Ja. Und, aber das, es kommt mir vor, dass es mit Absicht gemacht ist, dass wir haben immer eine, eine, eine kleinere Fähigkeit zu fokussieren und das früher, man konzentriert länger, man muss Bücher lesen, man muss Sachen machen, die, die dauerten und jetzt diesen Monkey Mind, das ist überall zu sehen und irgendwie überall gewollt. Wir wollen ja, immer Multitasking stimmt. machen, ja? was bewiesen ist, eigentlich scheiße zu so ja, 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 <lacht> ja, genau. sein. Man macht beide Sachen schlechter, genau. als man anders wird. Aber wir, wir wollen alles auf einmal machen. No? Und die, die, unsere Chefen, die wollen, dass wir das tun.
1: Ja, und die junge Generation, die mit dem Internet aufwächst, da ist erwiesen inzwischen, dass die Konzentrationsspanne viel, viel kürzer ist und viele schaffen es gar nicht mehr, so ein Buch zu lesen, weil sie auf YouTube-Formate oder kürzere Texte äh, fokussiert sind. Ja. Und ich finde, das nimmt fast exponentiell zu, diese innere Unruhe, die hier produziert wird, auch durch die Medien. Weil wir haben uns doch früher manchmal noch gelangweilt, Jordan, oder? Yeah. Jedenfalls in yeah. meiner Welt war es manchmal uh, langweilig.
2: Eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind langweilt war. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und wir haben in unserer Imagination gelebt. Ja. So, also, wenn wir uns langweilten, wir würden einen Drachen vorstellen. <lacht> aber weil, Das ist auch, vielleicht erinnere äh, ich mich, das falsch, weißt du. Es ja, kann sein, an, dass ich äh, langweilt war. Ja, ich hm. erinnere mich
1: manchmal an Langeweile, wo es hm. nichts zu tun gab und hm. heutzutage, wenn dieser Zustand eintritt, dann greifen die Kinder zum Smartphone oder zu irgendwelchen Medien und dieser Zustand ist gar nicht mehr da. Hm. Und man sagt, er wäre aber wichtig, um Sachen zu kreieren, um genau zu dieser mhm. Imagination zu kommen, von mhm. der du sprichst, Jordan. Mhm. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht mehr an ja. die kurze Langeweile, weil ja. du dann sofort inspiriert warst und eine Idee ja. hattest und es hilft dir ja. heute Künstlerin zu sein. Ja. Und ich glaube, dass, es gibt
2: keine Freiräume mehr. Der Monkey meint, nimmt mhm. zu. Nimmt zu, genau. Ja. Und die Langeweile ist vielleicht die Vorstüfe Fürs, ähm, fürs Kreativität ja, ja. und so. Und wenn wir zurück zum diesen schale mit gehen, wenn man langweilt ist, ist man eine leere Schale. Man muss immer die, die, ja. die Schale erstmal mal leeren ja. so, und etwas Gutes da einladen zu können. Stimmt. Und dass wir uns nie langweilen können oder dürfen jetzt. Äh, wir haben nicht wirklich... Der, der Wahl, so hier als Flur. Wir können nicht einladen, wir haben nicht der Zeit, etwas zu einladen, weil alles kommt von allein die ganze Zeit. Genau. Die Schale sind überflutet. Die Schale ist niemals leer. Sie ist niemals, niemals leer. leer. No. Das erinnert mich an noch einer Philosoph, lawyer Tart, der sagte etwas, ich muss das übersetzen, weil es ist Französisch ich habe es trotzdem auf Englisch gelesen, <lacht> dass ähm, der Form äh, eines eine Art von Info zu präsentieren, ähm, äh, ist äh, der Form diktatiert das Funktion. Der Form herrscht der Funktion Jetzt. vielleicht. Ja. ja, und das, vielleicht habe ich das ein bisschen schlecht übersetzt, aber ein Beispiel würde es ja. klar machen. Zum Beispiel Twitter, den ich nicht mag. <lacht> das, äh, du hast, ich glaube, 126 Charakteren, um etwas zu sagen und das führte zu einer Art von Kommunikation, dass man kann nur ganz, ganz kurze oberflächlichen Sagen, äh, Sachen posten. kann. du kannst nichts tiefsinniges in diesen kurzen kurzen mhm. Form einführen. Ja. Ein, einfü ja. Und das heißt, diese Form der Twitters, der Form, es macht es unmöglich tiefsinnig zu sein. Und das wäre laut würde wird sagen, diesen Form herrscht, äh, dass die die Funktion ist oberflächliche Kommunikation. Stimmt. Wir kommen nicht davon raus. Na du kannst Nature ist ganz einfach zu so zitieren, hat die kürzeste Aphorismus Aphorismus von Allen Passt nicht in eine Twitter-Zitat. No, das geht nicht. Also, wir dürfen sogar nicht so tief wie Nietzsche denken. Stimmt, Wahnsinn. Das ist ja sehr beeindruckend. Yeah. Ich erinnere
1: gerade hm. daran, dass natürlich die Form des Denkens, also die Art und Weise des Denkens, die ja eine Form ist und die wir in frühester Kindheit erlernen, von den prägenden Bezugspersonen in Kombination mit Persönlichkeitseigenschaften, das ist sowas, das beobachte ich, das ist was, das wird wirklich übernommen von den Bezugspersonen, die Form des Denkens. Also so sehr man andere Werte hat und sagt, ich bin ganz anders als meine Eltern und so weiter. Die Form, die Art und Weise des Seins und des Denkens übernommen. Das ist einfach so.
2: Das ist sehr interessant. Ja, die ja.
1: Art äh, und Weise, die Straße, über die wir langfahren, mhm. die ist festgelegt und die manifestiert doch das meiste im Leben, habe ich außerdem beobachtet, dass diese Spitzen, dass man jetzt andere Werte hat und so eigentlich ein sehr oberflächliches Ding ist und diese Verbindung der Generationen, egal ob man sich hasst, liebt oder sich neutral gegenübersteht, ähm, dass die immer weitergegeben wird. Ja. Und wenn ich das Eltern sage, dann sind die manchmal erschrocken und sagen, was, die werden so wie ich, das ja. ist ja schrecklich. <lacht> <lacht> also schrecklich ist es nicht, also so schlimm sind die meisten Leute nun ich auch Ich nicht, wollte sagen, ja. ein, ein Mangel an Selbstbewusstsein. Genau. <lacht>
2: die sind wie genau. ich, wie schrecklich. Aber es
1: ist beeindruckend, hm. wie groß das Erschrecken darüber hm. oft ist ja. und dass es aber doch sehr ersichtlich ist, das ist einfach so, ja. Yeah. Und was weiß ich, eine Mutter, die sehr in Angststrukturen denkt und es gibt kein Gegengewicht, sehr wahrscheinlich das Kind denkt in den gleichen Angststrukturen. Es hängt immer noch mit der Persönlichkeit mit, die das Neugeborene schon in sich trägt natürlich, aber das äh, ist die Form und die spielt einen super großen Einfluss, weil die Art unseres Denkens bestimmt die Art unseres Seins. Yeah. Die Ausschnitte, die wir wahrnehmen, dadurch unsere Tore, Türen und Fenster und so weiter, die Sechs Sinne und äh, bestimmt äh, insofern im Grunde genommen unser Leben.
2: Ja, yeah, das ist eigentlich sehr interessant, weil, weil Leute, es spricht eigentlich über, über, das heißt The Postmodern Condition, der, der, der Buch, und das geht um eigentlich Medienformen na, hauptsächlich und wie wir Informationen präsentieren und dass das uns prägt, und schickt in eine Kiste, wie der Form, so wie Twitter ja. äh, es herrscht, dass wir nur ne, oberflächlich kommunizieren. Aber du hast recht, das geht auch noch tiefer. Nicht mhm. nur von draußen kriegen wir das, so sogar von unseren Nächsten, die genau. Familie und so, in die, die Kultur natürlich.
1: Genau, yeah. die Kultur, die alle, das yeah. ist spannend, Kulturen yeah. zu beobachten, yeah. oder? Oh, yeah. Und man sieht diese Unterschiede, wie die denken und man merkt, so denke ich ja gar nicht, aber da sieht man, was die Prägung halt ausmacht, das meine ich, Es yeah. ist doch
2: diese Form dann yeah. wieder. Ich, ich fand es sehr lustig, dass du hast gesagt hast, der, der Art, in dem dass wir die Straße überqueren, weil genau das habe ich in Deutschland erfahren. Um, ich war eigentlich in Lübeck. es war ein Sonntag, es ist eine Kleinstadt, es gab keine Autos auf die Straße für Meilen, du könntest in alle Richtungen ziehen und ich bin die Straße übergequert und um, jemand hat mich angeschrien, Der Licht ist rot und als Neuseeländerin, ich habe einfach geguckt, kommen der Autos, Nicht, nichts für wirklich Meilen no? und um, dass jemand so angepasst war, dass ich nicht da in ein, auf eine ruhige Stadt wartete, auf ein Licht, der mir sagt, was ich tun soll. Für meine Kultur, was eigentlich viel chaotischer ist, war das echt komisch, aber offensichtlich für, für der war das auch richtig verrückt, was ich machte. Genau. Also es, es prägt wirklich, weil in Neuseeland, wir, wir, wenn nichts kommt, wir gehen.
1: Genau, es ist, da es würde es niemand auf diese Idee kommen, yeah, oder? Ja, genau. Yeah. Und
2: manchmal, weil wir haben keine Lichter. <lacht> ja,
1: in Deutschland herrscht ein hohes Regelbewusstsein Ja, yeah, genau.
2: Bei uns ist auch illegal, das zu machen, wenn tatsächlich Lichter da stehen. Aber das keine Achtet drauf. Ja, das ja. ist einfach unsere Kultur. Genau. Na, und vielleicht ist das zulässig natürlich. Aber es, deine Beispiel ist eigentlich keine Bananen, das ist in der Tat so. Genau, genau. genau. Sehr spannend. Ist das, das der Danke für dieses Beispiel? Es ist, es ist echt wahr, was die sagt, Leute. Ja, genau. Ich gucke mal ja. zum
1: nächsten Bild, Jordan. Hier haben wir einen Fährmann, guck mal, der schippert hier über den Fluss mit dem Paddel und da sitzen noch Zwei Leute drin. Der Fährmann symbolisiert das Geburtsbewusstsein. Also, das beginnt mit der Entstehung von Körper und Geist. Das Boot steht dabei für den Körper und der Mensch steht für den Geist. Und überquert hier mal diesmal den Fluss und nicht die Straße. <lacht> <lacht> ja, also mit dem Boot bewegen wir uns also in der realen Welt, in dem Fall über den Fluss. Der Boot ist, das Boot ist das Konkrete. Und der Geist ist halt die Figur, äh, die das
2: Boot lenkt. Aha. Wir lenken unser Boot, unseren Körper sozusagen. Er storniert das. hat so eine, oh, wie heißt dieses Ding auf Deutsch? Das Paddel. Pa pad ah, Paddel. Ja, ja genau. Das ist fast dasselbe. <lacht> Stimmt. Ja. ja, also er storniert das auch. Und der, der Fluss als, als symbolisch betrachtet Das Leben. Der Fluss ja, das des ist Fluss, Lebens. Des, der Fluss Lebens. des Lebens. Fluss des Lebens, genau. Zeit und auch aber auch manchmal Emotionen. Klar, auch Emotionen, der steuert auch äh, durch
1: äh, den See der Emotionen durch, der Geist, ne? der steuert durch alles durch. Ich weiß jetzt leider nicht, was diese zwei anderen in dem Boot da noch symbolisieren, weil er ist ja nicht alleine, Es sitzen ja drei Leute in dem Boot. drin
2: <lacht> Ah, ja, Trilogien sind immer interessant, ne? was, was ist also diesen… Uh, ich denke immer auf Heigl, no, Thesis, Antithesis sind das es, aber das ist es bestimmt nicht. Nee, aber zum no. Beispiel Geist, Körper, Seele. Ah, uh, uh, Geist, Körper, Seele, genau. Körper, ja, Seele könnte yeah. sein. Ich meine, zwar ist das Boot äh, hier die, der, der
1: Körper, aber eigentlich hm. die Trilogie aus Geist, Körper und Seele yeah. könnte yeah. es aber trotzdem symbolisieren. Auf jeden Fall, ja. ja. Die Seele im Schlepptau, ich meine die Seele, die unsterbliche Seele, die ja immer in unserem Geburtsbewusstsein mit drin ist natürlich, mm. ja. Und äh, dann äh, das Geistige, äh, was
2: lenkt und äh, genau. Ich finde es auch ein schönes Bild, in dem das Boot, das ist einfach nur etwas, das man braucht, durch die Leben zu kommen. No? Und in unserer ja. Kultur, leider, wir fokussieren viel zu viel das auf dem Boot sein. selbst, Boah, ne? Was macht man dem, Boot. Mit dem Boot? Alles normal, genau. das schön. an. Genau. Die Haare müssen tipptopp ja. sein. Genau, Zähne ne? gerade. Alles äh, und wir beschäftigen uns äh, ja. so sehr mit das Boot, dass wir vergessen, a der Fluss und b der das, der Inhalt des Menschen. wie wichtig das ist, das ja. Geist, Geist, Körper, Seele da drin und äh, das was welchen Farbe ist der Boot ist. Pippegal. Ne? Ja, ja, <lacht> ja, wirklich. Aber wir beschäftigen uns damit ganz hier ich muss gerade an die Symbolik denken, dass ja in Deutschland ist
1: ja das Auto so ein Statussymbol. Yeah, the boat, und eigentlich no. so die yeah. Analogie zu dem Boot kümmern sich ja viele, insbesondere sagt man Männern äh, dass sie sich doch sehr intensiv um das Außen ihres Autos kümmern, während sie die Beziehungen äh, überhaupt nicht mehr im Blick haben. Yeah, das stimmt. ihrer Frau oder so. Yeah, ja, yeah. Und da musste ich gerade dran denken, während äh, bei Frauen sagt man, dass die öfters auf ihre äußere Schale halt achten yeah. und es Wäre dann aber auch nichts anderes, als wenn die Männer sich mit dem Auto beschäftigen, weil es immer um dieses Boot hier eigentlich
2: geht. Genau, und das ist ein guter gute Vergleich eigentlich, weil ja, das, das merkt man, die, die Auto ist eine Hülle, na, das ist eine Schale. Ja, genau. Aber wir als Frauen, ich möchte auch diesen Druck, na, ich, ich identifiziere nicht als Frau, aber trotzdem, da ich te äh, ähm, technisch, ja. Frau bin, no? ja. Aber, uh, Ich merke diesen Druck, dass ich sollte so und so ja, aussehen. Ja. Aber es sollte uns genauso albern sein, als dein Auto sollte so und so aussehen. Ja. Weil das ist das ist eine Hülle. Für, für den de echte Inhalt, was da Und wo es
1: eigentlich, mhm. ich meine, das ist ja, man soll das, weil ähm, so manche Philosophien sagen ja, man soll ähm, den Körper wie ein Tempel ähm, mhm. behandeln. Mhm. Und jetzt denke ich gerade, wenn ich das Boot sehe, na klar, es ist mega wichtig, dass das Boot dicht geht. ist. genau. Genau, dass es funktioniert und mich da gut durchs Leben bringt, weil wenn mein Boot kaputt geht, ja, ist der Tod. Wenn, also der, der, der Tod in dem Sinne des Bewusstseins stirbt ja nie, das sehe ich jetzt, weil der Geist, der paddelt ja da drin und die Seele sitzt auch da drin. Gut, das stirbt da nicht. Aber wenn das Boot kaputt ist, ist es ja der Tod. Und deswegen ist es umso wichtiger, ja, das Boot in guter Gesundheit zu halten. Oder ja. genügend ja. Vitalstoffe, schöne grüne Kräuter trinken mhm. und ja. so.
2: Nee, ich stimme zu. Und das ist eigentlich eine Frage die Balance, denke ich mir. Weil ich schätze, weil viele äh, Religionen glauben, Kulturen wissen, der Wert deiner Körper ins Gesundheit zu halten. Die mhm. ganze ayurveda ja. system das ist wirklich darauf geprägt, dass, ja. du, dass du hältst und auch, dass du schätzt, dass du ein, eine Boot hast. Genau. Das also ist ein echter Schatz. Ja, genau. Aber dass du übertreiben in der Form, dass diesen Schatz ist nur ein Schatz, wenn es große Tüten hat. Ja. Das ist albern. Ja, no, genau. Das ist, diesen Schatz, ist ein, diesen Geschenk ist schön, weil es da ist und es ist schön, dass es geht, es, geht, es bringt mir gut durch das Leben. Ja. Es ist nicht ein Geschenk, weil es, so wie gesagt, große Titten hat oder, oder genau. sowas anders, dass das albern wäre.
1: Ja, ja, genau. Oder <lacht> ja. man hier ja. Miss, was weiß ich, Miss hm. World geworden ja, ist oder genau, so. Ja, genau, genau.
2: Genau. Da ist eine leere Hülle, oder? Das ist
1: echt eine leere Hülle. Ich kannte meine Frau, die war hier tatsächlich in einem Land der Welt, bei der Misswahl hat sie gewonnen. Und die hatte ein tragisches Leben, weil irgendwie dann war das in einem südamerikanischen Land, wo sie Miss waren, dann äh, mhm. wollte sie als nächstes Miss South America werden. Und dann ist sie da nur Zweite geworden. Und das war eine totale Kränkung, obwohl die zweitschönste Frau von Südamerika... Also, es ist doch schon was, oder? Yeah. Aber es war die übelste Kränkung. Und dann hat sie, hat sie bei Miss World noch mitgemacht. Mm. Und da war sie auch sehr weit vorne, aber sie hat nicht gewonnen. Yeah. Und es war ein Schmerz und sie, diesen Schmerz hat sie nicht überwunden, ihr Leben lang. Und es ist ja eine Tragik, ja. Das ist tragisch <lacht> und
2: das ist eine. Das, das zeigt. Das sind der Sache, dass wir identifizieren zu genau, mit genau, diesem Boot. Genau. Diese Boot hat nichts damit zu tun, wer wir sind genau. innerlich. Und wenn, wenn ich identifiziere mit meinem Körper und sage, meine Persönlichkeit ist meine Körper, meine Persönlichkeit ist mein Boot. Und dann, wenn jemand sagt, ah, dieses Boot ist nicht rot, also ist es ist nicht so gut wie irgendein Boot, das tatsächlich rot ist dann fällst du natürlich in die Hölle, weil du hast du hast überidentifiziert mit etwas, das nichts wert ist. Wenn wir identifizieren mit unserer Inneren, das ist immer anders. Immer, wir haben alle viele Schichten da, das, das kann man nicht vergleichen und es das, das hat keinen Sinn, das zu vergleichen. Aber mit Boten no, kann man doch vergleichen, also deine Identität dazu zu so, so, um, verbinden. Ja, ja, ja. Zu müssen, genau. dann, dann landest du in irgendeiner diesen sechs Hölle.
1: Genau, <lacht> ich genau. schätze die
2: schlimmsten. Ja.
1: Ja, man landet ja. geradewegs. Also Wirklich, die Frau, die ich kannte, ist geradewegs in der Hölle gelandet ja. und hat die auch nur noch selten verlassen im Rest ihres ah. Lebens. Und das, äh, da hatte ich viel Mitgefühl mit ihr. Das äh, war schwer.
2: Ja, yeah, yeah, weil das Obwohl für sie, sie ist, eine wunderschöne Frau war. Aber äh, das ist die Sache. Genau. Das ist die bestimmt völlig wunderschön. Ja. Aber die schätzt, die überschätzt, wie viel das wert ist. Genau. Die war bestimmt auch schön innerlich, wenn ja. sie das erlaubt hätte, genau. no, anstatt den Boot die ganze Zeit zu pflegen. Ja, genau, genau. Und zu sagen, das
1: war jetzt hier nicht gut genug. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah, no. yeah. Und ich meine, wenn man dann hier den Steuermann nimmt oder die Steuerfrau, da geht es ja drum, man hat hier durchaus ein Paddel in der Hand und man kann sich durchs Leben auch steuern. Also wir sind nicht nur dem Schicksal ausgeliefert, sondern also der Fluss, es mag ja sein, da sind jetzt Stromschnellen oder ein kleiner Wasserfall oder sonst was, aber wir haben ein Paddel, wir können steuern. Wir können den Fluss vielleicht nicht immer äh, bestimmen,
2: wie dessen Verlauf ist, aber wir können steuern. Ja, yeah, das ist schöner, weil es ist eine no? Mischung zwischen, zwischen Schicksal in dem, dass die Fluss eine Richtung hat, aber dass wir auch eine bestimmte Art von Wahl haben. Wir können genau. links oder rechts kehren oder versuchen ein bisschen zurückzugehen oder was auch immer. Dass die beiden sind da. Das, genau das schon die
1: Konzentration. Man kann die Konzentration auf, auf, auf den Geist legen, man kann ihn aufs Boot legen, man kann ihn auf diese Seele da legen, die ja im Geburtsbewusstsein schon immer vorhanden war und immer vorhanden sein wird und wo man erkennt, ein Tod ist völlig unmöglich, man ja. kann gar nicht sterben. Ja, ja. ja. Genau. Ja. Also all das macht riesige Unterschiede bei dieser Fahrt durch den Fluss des Lebens und damit auch durch die Emotionen natürlich und durch emotionale Untiefen, aber ich habe es Paddel trotzdem, auch wenn es gerade eine Untiefe ist ja, und No. eine emotionale Sandbank, mm. auf die man aufläuft, yeah, yeah. Depression oder Depression
2: vielleicht. No. Yeah. Yeah. No. Ich will immer auf die, die, die Teile an die Seite des Flusses zu gehen, weil es ruhiger ist. No? Das wäre eine Metaphore ja, treffend. Ja, das würde ich auch immer gerne, aber ich gerate oft in die Stromschnelle. muss yeah. ich dir sagen. Wer, wer sind Leute, die finden das zu so anreisend, dass die, die abenteuerliche Teil des Flusses zu benutzen. Aber vielleicht ja. ist auch der Fluss manchmal
1: halt so, dass er besonders viele Strom ja, yeah, und
2: das kann man auch nicht kontrollieren. Ne? Man kann ja, genau. sagen, wie, wie gehe ich damit um? Genau. Aber der Fluss ist so. Genau.
1: Ja? Ich glaube, das ja. ist auch eine gute Herangehensweise. Wie gehe ich damit um? Äh, hier sind in meinem Fluss in Übels die vielen Stromschnellen. Bei meinem Nachbarn zwar nicht und vielleicht beneide ich ihn ein bisschen deswegen, aber bei mir sind halt viele. Und da hilft es auch nicht rum zu jammern, warum ich so viele habe. Dazu habe ich dann manchmal geneigt, wieso schon wieder ja. Stromschnellen. Ja, ja. ja. ähm, sondern zu gucken, okay, ähm, ja. da sind sie nur, wie gehe ich damit um? Und das Boot hier, ja. das ist schon dafür gemacht, dass das die auch meistern kann, diese Stromschnellen.
2: Ja, nee. yeah, yeah. das, das er nennt mich auch, weil, weil ein Dämon das alles hält. Ne? Dass, dass die Dämonen, die in un unseren Leben kommen, ja. die wiederholen sich immer. Genau. Ja, das ist der Fluss. Es geht so, wie es geht. Und, genau. wenn, und wir haben alle bestimmten Dämonen, die, die immer wieder auftauchen. Ja. Und wir, wir können das nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist, wie wir damit umgehen. Genau. Ja.
1: Es hat mich sehr beeindruckt, wo du ja. mal sagtest, die Dämonen. Das sind immer die gleichen. Die ja, das die sind begegnen. immer die gleichen. Ja. Und tatsächlich, das sind diese gleichen Lebensthemen, die sich einem immer wieder aufwerfen. Ja bis man es gelöst hat. Ja,
2: bis man eigentlich ein, einen Weg damit umzugehen genau. findet, dass das klappt. Ne? Genau. Die, die dann
1: ist er nicht mehr da und yeah. dann hat man in dem Bereich vielleicht sowas wie die Buddhaschaft erlangt, nur in dem einen Bereich, wo man, wo man die Lösung gefunden hat und dann yeah. existiert es nicht mehr und der Dämon yeah. bleibt aus. Ja,
2: yeah, und man findet, das ist eigentlich Gnade innerhalb des Lebens. Ja, das ist wahr. Das <lacht> so ist wie wahr. Wenn man erkennt, Gott, ich war immer mit Narzissten zusammen als Partnerin no? und Uh, ab, einen nicht, aber das das ist den den dem Dämonen, die kommen immer zurück genau. und man musste ich musste lernen, wie damit umzugehen, ne? eigentlich die zu erkennen und na ne? Genau. töten, bevor ich date. <lacht> <Aber> <lacht> oder wenn du
1: reinrutschst zu gucken, okay, ich gehe besser wieder raus, weil ich will, dass ich es gut habe für mich, ich habe verdient, dass es mir gut geht, ich darf hier ein schönes Leben haben. Ich glaube, da geht es ja um Selbstliebe an so einer genau, Stelle. Genau, und ich,
2: ich finde das für viele Leute, wenn ja. man die Charakteren anguckt, genau. womit wo man verbunden ist in, in Beziehungen oder also Freundschaft ist auch Beziehung, Beziehungen betrifft ja. auch, auch Freundschaft auf Englisch. Genau. Um, aber wenn man guckt, okay, die problematische sind diesen Arten von Charakteren ähnlich. Und was tue ich, das einzuladen? Genau. Immer wieder. Ne? Weil natürlich habe ich mit meinen irgendetwas gemacht, das ich die einlade, genau. ne? um, selbst zu vergessen zum Beispiel. Um, und man muss, wenn man diesen Dämonen uh, lernt, was, 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 was bringe ich dazu? Um, und du lernst, okay, das tue ich nicht mehr. Dann die Dämonen, die gehen doch vielleicht weg oder kommen kommen und du weißt, wie man damit umgeht. Genau. Ignorieren zum Beispiel in dem Fall. Ja. Ich glaube, sie hm. kommen
1: gar nicht mehr so. Hm. Ich finde, äh, diese Frage, was ist in mir, dass ich dem Dämon XY Einladen, begegne, ja. dem hm. Dämon des äh, Narzissmus oder dem der Depression oder was auch immer, hm. das, was du sagst, das ist die Frage, äh, mit der man sich da beschäftigen kann und äh,
2: wo, mal, wo sich irgendwann der Dämon nicht mehr einstellt, weil ja. es ist durch. Ja. Oder das da, aber du siehst ihn nicht, weil er ist nicht so anreißend. Stimmt, du ja. so siehst ja. ihn nicht mehr, spielt keine Rolle. Ja. Ne? Er ist
1: aus deinem Gesichtsfeld verschwunden. Ja,
2: verschwunden und, ja. und irgendwann von, von automatisch, uninteressant, weil also ich denke um diesen Persönlichkeiten, diesen, diesen Narzissmus, der der Art Charakter, das das hat, ob das overt oder covert ist, die haben einen bestimmter Reiz für mich immer gehabt. Na, die sind manchmal grandios ja. und die mhm. sind sehr interessant mhm. und lebendig und so. Und äh, ich wollte denen alles, denen alles geben und mit denen sein und ähm, ich läste mich aussaugen. Ja. Na, und das ist ein, ein, ein reines Beispiel. Aber ja. jetzt, dass ich weiß was gemacht habe, das einzuladen. Ich, ich sehe denen nicht mehr. Es ist so wie automatisch, oh Gott, noch eine davon. Blö. Und ja, 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 genau. Und die sind einfach nicht mehr da. Die sind ne? einfach nicht mehr da. Mhm, genau. Bestimmt mit, mit anderen Arten von Dämonen kann es zum eine ähnliche Situation gehen. Ja, ja. Ne?
1: Das stimmt, weil interessant finde ich, dass die Dämonen sich manchmal total unterschiedlich verkleiden.
2: Yeah. Da hat
1: man ihn los und denkt sich, jetzt ist alles gut und erkennt nicht, dass das Nächste schon wieder das Gleiche ist, weil das Kleid yeah. ist ein anderes. Es,
2: das ist interessant, dass du sagst, ja. das sagst, weil ich kannte, dass ich mit, mit diesen overt offensichtlichen ähm, Arten von Narzissten war, ähm, und dann habe ich eine Covert, das ist so wie gekleidete, <lacht> gedatet. Und oh, aber war das eine schwere Übung. Oh, Wahnsinn. <lacht> das ist echt schwer. Ja. Genau. No, die Welt, wo drin war, war Hölle.
1: Uf. Ja genau, sowas führt einen dann ja, in die Hölle. Da ja. sind wir wieder
2: geradewegs in den
1: sechs Welten. Ja, genau. genau. Ja. Ich guck mal weiter. Jetzt kommt dieses Haus mit den sechs Fenstern für die sechs Sinne. Das hatten wir ja eben schon. ne Ja. Ein schönes tibetisches Haus hier, so wie sie aussehen da im ja. Himalaya.
2: Du hast gesagt, die sind tatsächlich so gebaut. Ja. Das fand ich schön.
1: Die sehen wirklich so aus, so zweistöckig, das ist wie so ein kleines Häuschen auf einem großen Häuschen sieht das aus und äh, das kleine Häuschen obendrauf ist auf die Vorratskammer, da sind hier äh, drei Fenster drin und die anderen drei Fenster unten für die sechs Sinne hören, riechen, sehen, denken, tasten, schmecken. Und da wir das eben schon hatten, ist die Frage, vielleicht
2: gehen wir einfach weiter zum nächsten.
1: Oder ja, hast du weil noch ich glaube, da, da
2: haben wir gesprochen noch? ein bisschen. Aber genau. Das ist verknüpfend ist, ist eine Art von Blindheit, aber eine genau. Blindheit, das doch ein bisschen Info aufnimmt, aber denkt dadurch, dass es alles weiß. <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> Na, auf diesen fröhliches, lachendes Noten am würden wir diesen Podcast beenden und wir würden weitermachen nächste Woche mit den nächsten Phasen, dass wir heute nicht geschafft haben. <lacht> wir sind neu in der Welt, die Podcasten. Also manchmal kommt das ein bisschen ungeplant vor, aber wir würden uns freuen auf ähm, euch nächste Woche. Und danke sehr für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, ich habe fast vergessen. Um, jemand hat über die Musik gefragt, die Intro und Outro. Uh, das ist von mir. Das ist von einem Album namens um, uh, Maiden, von einer Trilogie namens Maiden Mother Crone. Das ist alles auf Bandcamp zu finden. Also jordanrein.bandcamp.com uh, uh, Jordan Rain ist um, J-O-R-D-A-N-R-E-O-P-S-L-O-N-E Danke. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie uns finden auf Patreon unter www.patreon.com-dämonenfüttern.
2: The required be feet will bleed When bones are tied out Soon the so 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 colds, pink and blue they move and top but sits in the nose And the voices should be strewn Even the last of the coldest place I've done for you I've done it for you I've done for you I've done for you I've done for you, I've done for you, I've done for you, I've done for you.